0: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar faz a química acontecer. Lula mal tinha assumido como presidente quando anunciou sua primeira viagem internacional. Só que a visita à vizinha argentina não se limita apenas à reunião da cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC. Na verdade, é uma reaproximação do Brasil com toda a vizinhança depois de quatro anos de isolamento durante o governo Bolsonaro. Por isso mesmo, os encontros e anúncios feitos por Lula durante sua passagem no território argentino foram observados com muita atenção por aqui. São falas e gestos que sinalizam o que podemos esperar da relação internacional do país e os efeitos que isso pode trazer também para a política interna. Isso sem falar de um alinhamento ideológico que ainda interessa a muitos brasileiros. De conversas sobre uma nova moeda comum na região, a promessas de usar o BNDES para financiar obras em outros países, a ida de Lula à Argentina diz muito sobre o que podemos esperar do novo mandato do petista. Bem, eu sou Durval Ramos, e para nos ajudar a entender as mensagens e sinais que Lula mandou durante sua passagem pela Argentina, o podcast 15 Minutos de hoje conversa com Wesley Oliveira, repórter de República da Gazeta do Povo, que acompanha o passo a passo do presidente na CELAC. Bem Wesley, seja bem-vindo aqui ao 15 Minutos, sempre um prazer falar com você, meu
1: caro. Olá Durval, mais uma vez um prazer falar contigo e com os ouvintes do 15 Minutos.
0: Bem, então Wesley, para a gente começar aqui, queria ir direto ao ponto, né? saber sua, sua avaliação aí sobre a viagem do Lula à Argentina. Né? Que sinais o presidente dá para sua política interna e externa em sua primeira viagem internacional?
1: Então, Durval, essa escolha pela Argentina foi pensada justamente de forma estratégica pelo Palácio do Planalto e né, pelo Itamaraty, justamente pela proximidade que é, o presidente Lula tem com o governo argentino de Alberto Fernandes, né? É bom lembrar que Alberto Fernandes foi, inclusive, ali, uma das, das lideranças que esteve visitando Lula enquanto ele estava preso na sede da Polícia Federal aí em Curitiba, então... É, eles têm essa relação de proximidade e por, pela, pela importância da Argentina aqui na América do Sul, é, Lula fez essa escolha estratégica justamente porque ele tem a intenção de trazer aqui para pro, os países da América do Sul um protagonismo na sua política externa, né? Ele avalia que o Brasil pode ser aí um líder das discussões das políticas internacionais e trazendo um protagonismo de, de certa forma é, para o Brasil e para os outros países aqui da América do Sul então ele aproveitou aí a, a, o encontro da, da, das comunidades latino-americanas e caribenhas, né, o evento da CELAC, onde ele discursou hoje, nessa terça-feira, e pra, justamente para fazer é, essa sua estreia aí no cenário internacional, desde que assumiu como presidente. Né? Ele já tinha participado, no final do ano passado, da COP é, no Egito, né, na Conferência do Clima lá no Egito, mas é, essa sua agenda aí na, na Argentina tem esse aspecto de tentar trazer um protagonismo para o pro, pro bloco econômico e para o blo, bloco de países aqui da América do Sul, justamente para fazer frente aí, é, aos outros países. Né? É, havia, inclusive, a expectativa de que Lula visitar, fizesse essa sua estreia nos Estados Unidos, mas por conta de todo esse cenário aí que eu te contei, é, ele optou aí por fazer essa estreia na Argentina.
0: E o que deve sair de concreto disso tudo? É, a gente sabe, como você falou, é né, uma guerra bastante simbólica, que reaproxima o Brasil da vizinhança, mas o que já foi indicado aí de resultado prático? Né? O que essa ida essa argentina deve é, trazer para o Brasil e também para a própria comunidade é,
1: latino-americana, sul-americana? Então, é, Lula em, está na Argentina desde domingo à noite, né? Ele, ontem na segunda-feira, ele teve aí, o seu primeiro encontro com o Alberto Fernandes, o, o encontro público aí, e foi basicamente para assinar acordos de cooperação, né? Esses acordos aí que é, são ajustes, né, entre os governos, onde eles firmam ali é, parcerias, né, de trocas de informações, de trocas de conhecimento. A gente teve aí alguns acordos na área da defesa, né, entre justamente para tratar das tecnologias usadas ali pelas forças de defesa do, da Argentina e justo vai haver essa, esse, essa troca e essa cooperação com a, o Ministério da Defesa as forças armadas aqui do Brasil também, houve também um acordo de cooperação com o Ministério da Saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fechou um acordo ali para estudos na área de vacinas, na área de imunização é, e também alguns acordos de cooperação na área de ciência. Né? O, o Lula até discussou ali falando é, sobre as universidades da Argentina, a importância que ela tem é, para a formação de diversos profissionais aqui na América do Sul, em diversas áreas, principalmente na área da saúde. É, então, é, de prática, o que a gente tem é esses acordos né, de, de cooperação e essa sinalização aí de tentar fazer uma aproximação, é, uma reaproximação, né, digamos assim, do Brasil com os países da América do Sul. E a gente teve também um acordo de cooperação é, do Ministério da Fazenda, né, justamente para tratar sobre a comum, mas é, isso a gente vai falar um pouquinho lá mais para frente aqui do, do 15 Minutos. O presidente brasileiro declarou que o BNDES vai voltar a financiar obras em países da América Latina, inclusive aqueles que já foram foco de investigações na Operação Lava Jato.
0: E até um dos pontos, ali, até uma matéria sua que está aqui no ar, convido os ouvintes do 15 Minutos a lerem também, mas que você também aponta ali uh, o papel do BNDES, né, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social aqui do Brasil, para financiar obras aí na América do Sul, o que foi
1: apontado aí nesse sentido lá na Argentina, na Então, é, Durval, essa é uma nova sinalização aí, uma digamos assim uma volta do que é, os governos anteriores do PT é, já 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 haviam feito, né? Essa o uso do BNDES para financiar obras é, de, de infraestrutura é, em países aqui da América do Sul. O Lula defende essa, 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 esse modelo né, justamente pelo tamanho do Brasil e ele defende ali que o Brasil, por, por ser, é, essa, digamos assim, o, o maior país aqui da América do Sul, é, deve, de certa forma, ajudar os países menores a, a, nessas obras. Né? Então, a é, a, a, um dos acordos fechados, inclusive com a Argentina, é, é para financiar uma obra de um gasoduto que vai ligar a Patagônia Argentina até o Rio Grande do Sul. É, esse gasoduto aí já está na sua segunda fase das obras e o governo argentino já vinha negociando isso é, com o governo de Jair Bolsonaro é, mas esse acordo não tinha saído e agora a expectativa é de que Lula ele faça, aí, a, a, faça uma intervenção ali para conseguir fazer essa liberação de verbas para que o governo argentino possa concluir é, essas obras do gasoduto. E aí ele sinalizou inclusive que outros países aí da América do Sul vão poder requerer é, empréstimos para poder é, é, concluírem obras aí em, nos seus países. Né? Essa já era uma política adotada nos governos do PT e que Lula agora pretende trazer a, é, esse financiamento através do Banco Nacional de Desenvolvimento Social aqui do Brasil. E
0: como você falou, essa, o uso do BNDS para financiar e essa, essas obras é, internacionais aqui na vizinhança já era uma prática antiga dos governos petistas e assim que... Foi cortada nos anos bolsonaro. Você consegue explicar para a gente qual que é a estratégia por trás desse
1: financiamento internacional? Então, a, 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 a explicação do governo é o retorno através de juros, né, de que é, esses financiamentos, além de garantir infraestrutura e gerar empregos é, e crescimento é, de renda nos países aqui da América do Sul, de fortalecer a América do Sul, é, a justificativa do governo é de que esses empréstimos é, voltam em formas de juros e que o BNDES consegue aí, digamos assim, faturar e lucrar através desses empréstimos. Mas claro que a gente tem os casos aí de alguns países que é, aplicaram calote, né, digamos assim, no Brasil é, e que acabaram é, não, não saudando a dívida que, que, do, dos empréstimos que fizeram com o Brasil. Né? Então, a gente vai ter que ver como que é, o governo Lula 3 vai conduzir esses empréstimos, quais serão as cláusulas desses novos, dessas concessões de empréstimos, quais serão os critérios adotados, né, para a concessão dos empréstimos, é bom lembrar que o que o presidente Lula indicou o seu ex-ministro Aloysio Mercadante, que é, esteve aí nos governos Lula e também no, no, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, para ser o presidente do BNDES. Né? Ele está passando aí por aquele período de quarentena que exige é, a, a lei das estatais, mas é, ele é um homem de confiança de Lula e certamente vai ter aí um trabalho nessa condução... É, de concessão de empréstimo justamente para defender essa política que Lula tem é, divulgado e internacionalmente. Né? Ontem o presidente brasileiro se encontrou com o colega Alberto Fernandes na Casa Rosada, assinou uma série de acordos bilaterais e voltou <risos> a falar sobre a criação de uma moeda comum para transações comerciais entre países do Mercosul. Lula deixou claro que a ideia... É, não significa o fim do real ou o fim do peso, e reforçou a necessidade de diminuir a dependência do dólar.
0: Bem, e vamos então falar da tal moeda comum, né que foi o um assunto aí que pegou muita gente de surpresa no comecinho da semana, fez muito barulho ali, e que muita gente confundiu também com a ideia de moeda única entre os países latino-americanos. Assim. Então, o que você explicasse para a gente, é um pouco melhor isso aí, né o que é essa moeda comum que foi proposta, e por que, que esse inter... por que, que há esse interesse do Brasil, né? E do que que isso beneficiaria o
1: país? Então, essa já era uma, um, digamos assim, uma ideia que vinha sendo movimentada é, aqui dentro do, do Ministério da Fazenda, através do, é, do ministro Fernando Haddad. Já havia alguns rumores sobre alguns estudos pra, sobre essa proposta. E entre esses acordos de cooperação que foram assinados aí pelo presidente Lula e pelo presidente da Argentina é, na segunda-feira, traz é, é, esse estudo aí é, entre os Ministérios da Fazenda da Argentina e do Brasil para viabilizar uma moeda comum entre os dois países. Né? O que a gente já sabe é que isso não deve ficar restrito apenas ao Brasil e à Argentina. É, existe a possibilidade de, de tentar trazer os BRICS, né, os países ali que integram o BRICS, o bloco do BRICS, para também é, usar essa moeda como uma forma de se contrapor ao dólar. Né? Uma, uma das justificativas do Lula é, inclusive, de que países menores é, têm dificuldade de comprar dólar para operar aí no comércio exterior e que essa moeda comum seria uma forma de facilitar é, essas transações é, entre os países, né? Até o momento que a gente sabe é que essa moeda comum seria até entre o Brasil e a Argentina, mas a expectativa do governo é de tentar negociar com os outros países aí do bloco, justamente para tentar facilitar. O que se sabe até o momento é que essa ideia é, não vai não pretende acabar, digamos, com o real aqui no Brasil e com o peso na Argentina, né? Que são as moedas aí dos dois países, mas o objetivo. É reduzir os custos operacionais e, digamos assim, acabar com a vulnerabilidade, né, com a oscilação do dólar. É, uma das justificativas é que, por exemplo, é, a, 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 última, a última crise da pandemia, até a guerra na Ucrânia, provocou uma, uma oscilação muito grande do dólar, o que acaba prejudicando é, o, o, esses países menores. Então, a gente vai ver como que vai ser o desenrolar aí... É, Dessa, dessas discussões, quais serão os próximos passos, justamente para a gente poder entender né, até que ponto essa moeda é, comum aí entre os dois países vai realmente favorecer é, o mercado é, de compras e vendas dos dois países ou até mesmo dos demais países aqui da, da América do Sul.
0: Bem, para finalizar, então, Wesley, não tem como a gente falar dessa viagem aí sem fazer uma comparação com o governo Bolsonaro, né, que se afastou dos países aqui da região e até deixou o Brasil um tanto isolado nos últimos anos. Por último, eu queria dizer a vocês que eu estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino por todas as grosserias que o último presidente do Brasil que eu o trato como genocida por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia todas por as ofensas que, pandemia, que ele fez ao companheiro Alberto Fernandes todas as, é as ofensas que ele ao companheiro Fernandes e como que essa virada de chave aí foi tratada durante a Celac e o que os encontros, falas e os acordos aí fechados e sinalizados por Lula dizem sobre o posicionamento ideológico do Brasil daqui para frente
1: é realmente essa essa viagem de Lula mostra a Argentina mostra uma guinada né uma uma um, uma mudança aí das relações internacionais que o que o Brasil vinha adotando principalmente com os países da América do Sul em relação ao governo de Jair Bolsonaro né é, o Brasil tinha deixado de integrar a CELAC é, durante o governo Bolsonaro a volta de Lula mostra é, é tem justamente esse objetivo, né? um dos discursos de Lula hoje na CELAC foi para dizer que o Brasil está de volta nessas relações internacionais e justamente a aproximação de países é, em, e de governos que Bolsonaro... É, tinha se afastado, né, pode citar aí os da ditaduras da, da Venezuela, da ditadura da Nicarágua e até da ditadura de Cuba é bom lembrar que Nicarágua e Venezuela integram o bloco da CELAC, né, mas é, o, os, esses, os, os líderes desses dois países desistiram de última hora de participar, alegando ali que poderiam sofrer é, ataques e críticas por conta dos seus regimes autoritários é, Lula tinha um encontro com Maduro agendado, né, é, Lula Lula, inclusive, vai enviar uma missão do Brasil para Caracas, pra, na capital da Venezuela, para reabrir a embaixada do Brasil lá. Havia expectativa de um encontro deles ontem na Argentina, mas esse encontro foi cancelado justamente pela desistência de Maduro participar da CELAC. É, hoje, depois do, do, da sua participação lá na CELAC, Lula vai fazer um encontro com o presidente de Cuba, né, o ditador ali de Cuba, para é, fazer essa reaproximação e Lula vem dizendo, né, justamente que o, o, os países democráticos precisam é, se unir para tentar, é, de certa forma, resolver os problemas, é, nessa, os problemas políticos desses países ditatoriais. Então é, ele citou o caso da Venezuela, a crise da Venezuela, é, é, falou do carinho com, que ele tem com Cuba. Então, isso é um gesto antagônico do que o seu antecessor Jair Bolsonaro vinha adotando nas políticas do Brasil com esses países. Né? Bem,
0: é isso. Toda a cobertura sobre a ilha de Lula, Argentina e as explicações de todos esses encontros você acompanha aqui na Gazeta do Povo. Wesley, mais uma vez, muito obrigado aí pelas suas explicações e até uma próxima.
1: Um abraço, Duval, e até a próxima.
0: Ponto final no 15 Minutos, o podcast da Gazeta do Povo. Ao longo do episódio, você viu áudio da Band News FM, TV Record e o Povo. O 15 Minutos tem produção da Maris Crocaro, montagem de Leonardo Bestiloff e direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Durval Ramos e fico por aqui. Até mais. Você ouviu 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.